0: Hola a todos y bienvenidos a este subprograma Conocimiento sin Miedo El día de hoy en nuestro sexto episodio Quisiera comenzar con preguntándoles lo siguiente ¿Qué tienen en común la Guardia Suiza Pontífice La SS Alemana y la Guardia Imperial Napoleónica? ¿Qué tienen en común estas tres unidades militares específicas de la historia? Sí, las tres son conocidas por su efic eficiencia despiadada. Sí, las tres son conocidas por su elitismo particular. Pero no. Ah, la respuesta es, las tres son y siguen siendo, en el caso de la Guardia Suiza Pontífice, las élites personales de guardaespaldas de sus respectivos jefes de Estado. Es decir, esas tres unidades militares sirvieron como los perros guardianes personales de sus respectivos líderes. Es decir, Napoleón Bonaparte para la Guardia Imperial Napoleónica, obviamente, Adolf Hitler para la SS alemana, y actualmente y lo sigue siendo el papa para la guardia suiza pontífice tiene lógica que los jefes de estado quieran ser protegidas por tropas personales tropas particulares y tropas que mejor se le acomoden es decir, tropas con un alto rango de precisión capacidad y entrenamiento lo mejor de lo mejor la élite de la élite Es decir Estas tres unidades militares Son Las guardias personales De estos tres Jefes de estado ya mencionados La historia está repleta De este tipo de, de unidades Es decir, guardias personales Para los jefes de estado Llámese el emperador, monarca, rey sultán, presidente, príncipe, etcétera, etcétera. Estas son conocidas como guardias imperiales. Estas guardias imperiales eran a menudo pequeñas unidades de soldados mejor entrenadas, más, más capaces, que gozaban de privilegios especiales y derechos personales. Ya que estos tenían un objetivo principal, pero era un objetivo tan importante como peligroso. Proteger a jefes de estado. Es decir, estos son algo así como un servicio personal o un servicio secreto que ayudaba a proteger a los reyes, monarcas, sultanes, etcétera, etcétera, etcétera. En teoría, reclutar tropas especializadas para proteger a un individuo importante para un estado, o sea, su jefe, su rey, su monarca, etcétera, estos soldados se tratarían de los mejores los mejores entrenados, los mejores capacitados, los que tendrían una moralidad inquebrantable y una lealtad ciega hacia sus jefes. Eso tendría sentido. Pero en la práctica e históricamente comprobado, estas unidades han sido el blanco principal de clientelismo y corrupción. Es decir, tiene sentido. Imaginen esto, ustedes son un soldado de la, de la más grande élite, y son parte de una guardia personal para su rey, monarca, sultán, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran, es, su misión es protegerlo a toda costa, salvar su vida, estar siempre a su lado y asegurarse que esté en buenas condiciones. Tendría sentido que ese, aparte de ser un trabajo importante, se preste mucho a actos de corrupción, traición o conspiración. Suena raro pensando que, bueno, son ellos los que deberían protegerlo. No deberían ser ellos los que tengan una seguridad personal. No. La historia es traicionera, amigos. Y esto es un ejemplo de, de eso. Es más, el ejemplo más prominente y más antiguo de esta guardia imperial traicionera lo encontramos en la época antigua. Más específico en la época de los romanos Estoy hablando de una de las unidades militares Más trascendentales de la historia No solo de la historia moderna Sino de la historia universal Estoy hablando de la Guardia Imperial por definición La Guardia Imperial que sentó las bases para lo que sería hoy El FBI, el Servicio Secreto Mexicano La SS Alemana, la, los Tercios Españoles, etcétera, etcétera Estoy hablando de la guardia pretoriana romana. La guardia pretoriana era el cuerpo personal de escolta de los emperadores romanos, eran de las más diestras y capaces fuerzas en todo el ejército romano. Estos gozaban de excelentes sueldos y numerosos privilegios, aun cuando estos solo estaban activos la mitad de lo que estaba un soldado romano tradicional estos tenían la, la misión de proteger al emperador romano a toda costa, acompañarlo a los campos de batalla, acompañarlo en las urbes protegerlo en su palacio en el consejo, en el senado etcétera, etcétera. pero claro como todo en la historia, no solo se limitaron a proteger al emperador, tuvieron otras funciones como bomberos auxiliares en la época de Roma los incendios eran bastante comunes y bastante peligrosos, ya que podían destruir una, la ciudad entera en cuestión de solo horas. Por eso, aparte del servicio de bomberos que tenían los romanos, la Guardia Pretoriana servía como ayuda auxiliar. También podían ser soldados de repuesto. Digo, una unidad de élite militar en la ciudad podría ser de ayuda en una situación, no sé, una invasión de bárbaros germanos, una revuelta... Mmm, un estallido, una guerra civil, una revolución. La Guardia Pretoriana, de ser las mejores, obviamente está siempre considerada como el refuerzo de último minuto. O también, ¿por qué no? Podía servir como policía secreta. Sí, una unidad militar personal también puede hacer trabajos de espionaje, sabotaje. Sabio, sabo, sabo, sa, sabotaje, espionaje asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Digo, si van a hacer un trabajo, hay que hacerlo bien. Aún así, hay algo que es importante recordar. Si bien la Guardia Pretoriana tenía, en teoría, la misión de proteger al emperador, o sea, que ese era todo su objetivo, realmente la Guardia Pretoriana era muy deficiente en eso. O sea, al principio de su existencia la guardia pretoriana era verdaderamente exitosa en lo que hacía pero si comparamos a la guardia pretoriana del final de sus años es decir, si comparamos la guardia pretoriana del primer siglo del imperio romano con la de ya a principios de la edad media veremos que realmente hubo un cambio drástico, son completamente diferentes y que pasaron de ser la línea de principal de defensa del emperador romano a convertirse en la principal amenaza contra el propio emperador. Fundadas por el primer emperador Octavio Augusto, como una fuerza, una forma de mantenerse seguro en la caótica era en la que vivía Augusto fue quizá el único emperador que gozó de la lealtad incondicional de los pretorianos. Su sucesor, Tiberio, escogería no solo el símbolo perfecto para los, para los pretorianos, sino que comenzaría poco a poco el declive que eventualmente marcaría para siempre la historia de Roma. Tiberio decidió darle a la guardia pretoriana el símbolo de un escorpión, debido a que Tiberio era de signo zodiacal escorpio un escorpión no solo era la imagen perfecta para los pretorianos porque no solo reflejaba su mortalidad sino también su naturaleza traicionera y venenosa que sería más adecuada en los años posteriores poco a poco los pretorianos comenzaron a actuar en beneficio propio presionaron a Tiberio para que escogiera a un senador como líder de la guardia pretoriana tanto que eventualmente Tiberio se vio forjado a ceder. Esta fue la gota que empezó a llenar el vaso para el declive y corrupción de la guardia pretoriana. Muchos historiadores afirman y consideran que la corrupción de la guardia pretoriana fue uno de los factores principales en el declive e inestabilidad de la historia romana. Los pretorianos, pretorianos eventualmente abandonaron sus ideales de lealtad al emperador y no solo, derrocaban, y no solo te, tenían la misión de proteger a los emperadores, también podían derrocarlos. Si estos se convertían en tiranos o despreciables como fue Calígula, Comodo o Nerón. Estos poco a poco comenzaron a derrocar no solo a esos tiranos, sino a tirar y derrocar a cualquier emperador que no se diera con sus extravagantes exigencias, como fueron el caso del emperador Heliogábalo y Balvinus, que ambos fueron asesinados por su propia guardia personal por negarse a darles cantidades exorbitantes de oro. Pronto los pretorianos comenzaron a, a convertirse en una facción política importante en el corazón del pueblo romano. Ellos Pronto decidían quién podía ser emperador y quién no. Pronto comenzaron a poner a sus propios emperadores o emperadores que hicieran lo que les venga en gana, como fueron el caso de Claudio, de Otón, de Tito y de Alejandro Severo. O simplemente deponiendo al emperador en turno e instaurando al jefe de la, de la guardia pretoriana como propio emperador como fueron el caso del de emperador Macricio, Magencio y Filipo el Arde. Un ejemplo de la naturaleza traicionera de la guardia pretoriana era que muy a menudo estos derrocaban y asesinaban a emperadores que ellos mismos habían ayudado a llegar al poder. estos Si bien si alguien viniera y les ofreciera una mejor cantidad de dinero que el emperador en turno, ellos pudieran traicionarlo sin importar qué años Anteriores, ellos mismos los habían ayudado a, a convertirse en el emperador. Un ejemplo, los ejemplos más claros son Gordiano, Galba, Pertinax y Domiciano. También era muy, era muy común que los pretorianos vendieran el puesto de emperador romano al mejor postor que, que, que hubiera cerca, como el caso del emperador Juliano. Con todos estos nefastos actos de corrupción y de traición viene la pregunta ¿Por qué ningún emperador trató de limitar el poder de los pretorianos o de reformarlos? ¿O simplemente eliminarlos? Y sí, sí trataron Hubo muchos emperadores La mayoría terminó en asesinato Fue el caso de Vespasiano que trató de reducir su número el número de los integrantes de la guardia pretoriana con un esfuerzo de limitar su poder o el caso, el caso de Adriano, que buscó acabar su, su poder fundando otra sociedad secreta de protección, los Frumentari. Séptimo, trató de reemplazar a los soldados pretorianos con militares regulares del ejército romano. Pero fueron Dioclesiano y Constantino I los que pusieron un fin al reinado de terror de los pretorianos. Dioclesiano hizo una reformó a la estructura política romana haciendo que los pretorianos ya no tuvieran ningún poder dentro del senado ni dentro del trono imperial y Constantino oficialmente los destruyó y disolvió en el año 300 después de Cristo luego que estos tratan de rebelarse contra él Muy bien Suena lógico e incoherente pensar esto. ¿Cómo es posible que una, una élite militar cuyo principal propósito era proteger al emperador pronto se convirtiera en una amenaza para él y no solo para él, sino para políticos, senadores, jefes militares o incluso la propia población? Ya que si bien los pretorianos empezaron con una influencia positiva en la civilización romana, estos, al igual que el ejército, al igual que el senado, al igual que los políticos y al igual que los propios emperadores, se vieron poco a poco afectados e ensuciados con la corrupción y despotismo que se caracterizaba en el mundo romano. Ahora bien, actualmente el término pretorianismo se ha convertido en sinónimo de traición y conspiración, Pretorianismo hace referencia a cuando una facción política ya sea militar o policial, comienza a tener mucha influencia dentro de las políticas de una nación o un estado esto es algo que hemos visto muchas veces principalmente en dictaduras para concluir este brevísimo episodio, quisiera comenzar con, quisiera terminar con una reflexión esperemos que la historia de los pretorianos se quede simplemente en eso, historia de la antigüedad, historia antigua, historia que no vuelva a pasar, ya que si no aprendemos de estos errores, puede que pronto nos volvamos a encontrar con otra guardia pretoriana.